0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres pausentalk podcasts Heute haben wir den lieben Darius da von der Lernseite 1 Abi, Also 1er.abi. Und genau, ich bin sehr froh, dass du hier bist. Wir sind richtig hyped drauf, also Erik und ich, weil wir machen ja die Seite zusammen, immer wieder mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Und deshalb bin ich froh, dass du da bist. Du kannst dich gerne mal kurz vorstellen für die Zuhörer.
1: Ja, also mein Name ist ähm, Darius und... Danke dir, Adrian, für das nette Intro. Ich habe die Seite 1ABi 1A gegründet, ungefähr vor eineinhalb Jahren. Da kam ich zurück aus den aus den USA und hatte ganz viel Zeit und habe mir dann überlegt, wie kann ich die Zeit gut nutzen. Ich werde jetzt 19 Jahre alt, am Mittwoch sogar, also nicht mehr so lange. Und dann geht es schon auf die 20 ja, cool. zu. Genau, und mache jetzt mein Abitur. Eben erst dieses Jahr. Ich hätte es eigentlich letztes Jahr gemacht, aber eben durch den Auslandsaufenthalt. Jetzt ein Jahr später ist jetzt aber auch nicht so schlimm und danach ähm, werde ich dann wahrscheinlich anfangen zu studieren. Ähm, wahrscheinlich im Bereich Wirtschaft, eher BWL in, in Mannheim habe ich jetzt geplant.
0: Sehr cool. Ja, ich studiere ja auch gerade äh, Wirtschaftswissenschaften. Von daher, wir hatten darüber auch schon mal geschrieben. Von daher passt es eigentlich ganz gut. Und genau. ähm, du, du hast gerade gemeint, du warst in den USA. Ich, ich glaube, du hattest erzählt, dass du wegen Corona äh, früher zurückkommen musstest, richtig? Ähm, genau,
1: also... Ich wäre eigentlich zehn Monate gewesen, kam dann aber, oder wegen Corona ist er dazwischen gekommen, ähm, nach acht Monaten schon zurück, also ungefähr im, im März. Und ähm, bei uns in Baden-Württemberg, du kommst ja, und Erik, ja, glaube ich auch, ihr kommt ja beide aus Baden-Württemberg, bei uns fangen die, ähm, ja. fängt die Schule ja relativ spät an. Und dementsprechend hatte ich dann von März bis September sozusagen freie Zeit, also wahrscheinlich sogar mehr als fünf Monate, deswegen, ähm, muss man die Zeit ja dann auch irgendwie nutzen, weil die ganze Zeit Netflix zu schauen, ist zwar vielleicht am Anfang ähm, ganz angenehm, habe ich auch natürlich gemacht, aber ähm, über mehrere Monate hinweg macht es einfach dann keinen Sinn mehr, nur Netflix zu schauen.
0: Ja, absolut. Ist ja dann auch eine richtig geile Alternative. Ich glaube, es könnte viele interessieren, was genau du, also was genau das war mit den USA, weil ich denke, viele, viele überlegen sich auch für so ein halbes Jahr oder so ins Ausland zu gehen. Von daher finde ich es sehr spannend, wenn du ein bisschen darüber erzählen könntest, wie du das, also ob das jetzt irgendwie eine, über eine Organisation gegangen ist oder was genau das war.
1: Ja, also wirklich gute Frage, weil ähm, am Wochenende, da, da komme ich gleich noch dazu, also ich ähm, bin eigentlich da eher so reingerutscht. Ich wollte nie unbedingt in die USA. Also es gibt ja ganz viele, so sage ich mal, normalerweise sind es irgendwelche Mädchen aus der 8. oder 9. Klasse, ähm, die den ja, großen ja. Traum haben vom, vom Auslandsjahr. Bei mir war das eher... Die L.A. <lacht> ja.
0: Darüber habe ich sogar mal ein Video gemacht. Ja, genau. Äh, oder
1: so Emilys oder... Nein, Spaß. Ähm, aber auf jeden Fall war das bei mir nie so ein richtiger Traum. Dann habe ich aber Wer wird Millionär geguckt, einfach mal aus Spaß, ich gucke das eigentlich sonst nie. Und dann zufälligerweise hatte da jemand von einem Stipendium erzählt, ähm, vom Deutschen Bundestag, mhm. das heißt Parlamentarisches Patenschaftsprogramm. Und ähm, weil ich mich damals sehr für Politik interessiert habe, also ist immer noch so, aber damals besonders, da war ich 16, noch ein bisschen jünger und äh, habe wirklich gefühlt jede Bundestagsdebatte mit angeschaut, ähm, fand ich das enorm spannend, so vielleicht so ein Auslandsjahr und so internationale Erfahrungen mit äh, Politik zu verknüpfen und habe mich dann eben ja. eben beworben bei dem Programm, also beim parlamentarischen Partnerschaftsprogramm, wurde dann auch genommen in meinem Wahlkreis und ähm, durfte dann sozusagen komplett kostenlos ähm, in die USA, also ich musste wirklich nichts bezahlen und ähm, dazu da sagt ja wahrscheinlich niemand Nein, und jetzt noch ganz kurz, äh, wieso ich das Wochenende vorher angesprochen habe. Ich bin jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auch in der Auswahlkommission vom Parlamentarischen Partnerschaftsprogramm. Also da gibt es immer verschiedene ähm, Bewerbungsschritte. Und da finden die Auswahlgespräche jetzt bei uns zum Beispiel im Wahlkreis ähm, am Wochenende statt. Deswegen ist es ganz lustig, dass jetzt die Frage dazu ähm, ah. direkt kam.
0: Ja, cool. Äh, wie ist das? Bewirbt man sich da dann online? Oder wie, wie läuft das aber? Also wenn jetzt... Äh Lisa sagen würde, sie würde gerne in die USA gehen und interessiert sich auch für Politik. Was genau muss sie dann machen, um dieses Stipendium zu bekommen?
1: Genau, also dieser Bewerbungsprozess gliedert sich in, in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist ähm, sozusagen Online-Bewerbung. Da soll man einen Text schreiben, wieso möchte man überhaupt in die, äh, in die USA? Ähm, wie kann man diese Rolle? Also, man bekommt also eine Rolle, ähm, die heißt Junior Botschafter des Deutschen Bundestages, des klingt ein bisschen krasser, als es äh, in Wahrheit ist, aber ähm, <lacht> ja. das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall soll man dann da schreiben, wie man diese Erwartungen ähm, erfüllen kann und auch ein bisschen soziales, gesellschaftliches, politisches Engagement ähm, wird in der Regel auch vorausgesetzt und ähm, genau, bewirbt sich dann einfach und dann werden aus jedem Wahlkreis ähm, an die zehn Bewerber werden eingeladen zur, ähm, zu so einem Auswahlgespräch und da gibt es eben eine Auswahlkommission, die besteht in der Regel aus drei bis vier Leuten. Und da werden eben Englischtests gemacht. Da wird politisches Wissen abgefragt ähm, und so weiter. Äh, Näheres kann ich dazu jetzt leider nicht sagen, ähm, weil ich ja auch selber in der Auswahlkommission bin. Und da gibt es auch strikte Vorgaben, dass es natürlich dann auch ähm, fair ist. Und ähm, ja logisch schon. dann werden eben ein paar dieser zehn werden dann eben von uns einem Bundestagsabgeordneten vorgeschlagen aus dem Wahlkreis. Ähm, bei mir war das Andreas Jung aus ähm, dem Wahlkreis Konstanz und dann wird man eben eingeladen zu einem persönlichen Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten, das ist meistens für eine Stunde oder auch eine halbe Stunde, das ist ganz abhängig ähm, vom Abgeordneten und genau, der sucht dann letztendlich aus, wer der geeignete Kandidat ähm, für den Wahlkreis ist, genau.
0: Cool und äh, die Bewerbung muss man sich da irgendwie, also gibt es eine Webseite, wo man drauf kann und sich da noch Infos dazu anschauen kann oder... Ähm, wie läuft das? Ähm, ja, genau, das ist, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Webseite heißt, das wäre auch ein bisschen komisch. Ja, ich, ich kann es ähm, nochmal in die Show unten rein, also in die Beschreibung vom Podcast reinschreiben, für die, die es interessiert, da suche ich die Webseite mal raus. Nachher. Okay, genau, und sonst einfach PPP, ähm, Bundestag oder irgendwie
1: sowas eingeben, das sollte dann auch relativ ähm, schnell gefunden werden.
0: Okay, cool. Äh, wo genau warst du dann in den USA?
1: Ich war in, äh, in Texas, bei Houston, also Houston ist eine relativ große Stadt für alle, die das noch nie gehört haben. Also ich hatte es davor auch noch gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, ja, hat mehrere Millionen Einwohner und ist eine relativ coole Stadt, sage ich mal. Also ist sehr reich geworden durch ähm, die Ölindustrie. Und ähm, ja, also da, wo ich war, war wirklich enorm krass. Da gab es Jetskis, Das war wirklich ein ähm, bisschen Rich ja, ja. Lifestyle, würde ich sagen. Ein bisschen sehr abgekoppelt von der Realität. Um, genau.
0: Ja, aber fühle ich. Fühl ich. <lacht> genau. Nee, also Houston kenne ich tatsächlich, weil ich habe in der neunten Klasse in Englisch eine Präsentation über Texas gehalten. Von daher, ähm, ja, kenne ich zumindest so ein bisschen den Background hinter Houston. Sehr cool. Und äh, wie, wie sah das dann aus? Was hast du dort in der Zeit gemacht? Gut, du warst jetzt nicht lange dort, aber ähm, wie, wie sieht da der Alltag so aus, wenn man dann in Houston ist?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Also bei mir ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her, aber, aber so einen richtigen ja. Alltag kann man gar nicht sagen. Also es ist schon ähnlich wie hier. Ich bin ja auch in die Schule gegangen. Ähm, da war es eben so, ich war im, im Fußballteam. Also in Deutschland spiele ich eigentlich nicht Fußball, aber ähm, da habe ich mir gedacht, ja, einfach mal was Neues ausprobieren. Wieso nicht? Und ähm, in den USA ist es ja eben so, dass du diese extra... Curricular Activity immer hast nach der Schule, also man hat halt verschiedene Periods, das ist sozusagen eine Stunde und dann hatte ich immer von der First bis zur Second oder halt bis zur Third und so weiter Period und dann danach immer Fußballtraining und dann ging es schon ähm, teilweise bis ja 17 Uhr ähm, ja und dann bin ich eigentlich jeden Tag erst um 17 Uhr nach Hause gekommen, weil ich dann immer Fußballtraining hatte also das war sozusagen mein Alltag ja. ähm, und sonst Natürlich Spiele dann an den Wochenenden oder auch mal was mit der Gastfamilie machen oder mit Freunden. Da gibt es ja vor allem in Texas ganz viele Fastfood-Restaurants, die es in Deutschland gar nicht gibt. Die ja. nebenbei <lacht> gesagt sogar noch, finde ich persönlich, viel besser sind als die, die wir in Deutschland haben. Aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Genau, und dann probiert man natürlich da auch verschiedene Sachen aus. Vor allem, wenn man da die ganze Zeit Sport macht und Fußball spielt, dann muss man ja auch irgendwie wieder die Kalorien äh, reinbekommen. Genau,
0: Ja, absolut. Nee, das ist voll cool, weil das erinnert mich an, mein, äh, an meine Studienfahrt nach London. Und dort gibt es ja auch so ein paar Ketten, die es hier in Deutschland nicht gibt. Und die hat man natürlich dann auch alle abgegrast. gut, wir waren auch jetzt nicht so ewig dort. Also es waren, glaube ich, insgesamt acht Tage oder so, wie wir dort waren. Wobei eigentlich schon ganz ordentlich. Ähm, nee, aber das ist sehr cool, also finde ich extrem spannend. Und äh, das, denke ich mal, ist bestimmt auch für einige Zuhörer interessant, weil ja, so Ausland denk, also denke ich mal, interessieren sich viele für, wir hatten auch einige in der Klasse, die für ein halbes Jahr lang ins Ausland gegangen sind, ich habe jetzt, also ich kenne sogar jetzt einen, der äh, in die USA gegangen ist, um dort zu studieren, der macht irgendwas, der ist irg auf irgendeiner sport ähm, Uni. also der macht irgendwas in Richtung Sportmanagement oder so und äh, von daher ist es sehr interessant, gut, jetzt gerade wegen Corona ist es halt schwierig, ne? also das ist, das ist natürlich ein bisschen blöd, ähm, Genau, ich gehe mal einfach davon aus, dass dein Lieblingsfach in der Schule dann auch äh, Gemeinschaftskunde ist oder Politik. Ich weiß gar nicht, was ihr da genau habtet. Das ist ja auch überall ein bisschen anders. Ähm, meinst du jetzt in den USA oder in Deutschland? Nee, jetzt hier in Deutschland. Ach so,
1: ähm, ja, also ich bin generell, ähm, also mir liegen Gesellschaftswissenschaften eigentlich relativ gut. Also ob es jetzt Geschichte, GMK heißt bei uns, ich komme ja auch aus Baden-Württemberg, also Gemeinschaftskunde oder Wirtschaft ist, ist eigentlich relativ egal. Ähm, aber ja. so in letzter Zeit hat sich schon Wirtschaft ein bisschen rauskristallisiert als Lieblingsfach. Ähm, da können wir ja. auch gerne drüber sprechen nachher noch. Da habe ich zwar von den Noten her nicht die besten Noten. Ähm, das liegt aber auch teilweise daran, dass es einfach ein sehr hoher Anspruch ist in Wirtschaft im Vergleich ja. zu anderen Fächern. Und ähm, ja, ich finde auch Noten ähm, sind letztendlich auch nicht alles. Man sollte trotzdem sozusagen die Fächer wählen, die einem am meisten Spaß machen und die man vielleicht auch später studieren möchte, auch wenn man weiß, dass man vielleicht in anderen Fächern, ähm, die einem vielleicht jetzt nicht so viel Spaß machen, gegebenenfalls bessere Noten bekommt bei manchen Lehrern.
0: Ja, definitiv. Also ich werde auch richtig häufig gefragt. Ich denke, das geht dir genauso. Ähm von, von Followern, was man denn jetzt wählen soll als Fächer. Und da sage ich auch immer, klar es ist wichtig zu gucken, dass du vielleicht jetzt nicht dein schlechtestes Fach nimmst. Aber genauso wichtig ist es halt auch, dass dir das Fach in Anführungszeichen Spaß macht und dass du dann ein gewisses Interesse hast, weil sonst quälst du dich halt durch diese zwei Jahre. Und interessanterweise war es bei mir genauso. Also ich hatte auch Wirtschaft gewählt, vierstündig. Und das war mein absolutes Lieblingsfach. Die Noten muss ich dir zustimmen, sind in Wirtschaft, also es ist wirklich anspruchsvoll, gerade bei uns, wir hatten auch einen Lehrer, der da sehr, sehr viel Wert auf die Details gelegt hat, sage ich mal, und der war auch Deutschlehrer und Gemeinschaftskundelehrer, von daher hatte der wirklich sehr viel ähm, umfangreiches Wissen, aber jetzt gerade im Studium merke ich auch, wie gut er mich darauf vorbereitet hat, weil sein Unterricht war wirklich richtig gut, also muss ich einfach mal sagen, der war echt richtig stark und ja, also, wir können gerne über das Fach Wirtschaft auch noch genauer sprechen. Also ich denke, bei Wirtschaft, wenn es jetzt mal so darum geht, ähm, generell zu so, so beleuchten, was das für ein Fach ist, also was da äh, der Umfang ist. Also ich denke, bei Wirtschaft geht es sehr, sehr viel darum, dass man zum einen gute Texte schreiben kann und diese Texte sollten ähm, auf jeden Fall Fachbegriffe beinhalten und sie sollten darauf ähm, auf diesen Grundprinzipien der Wirtschaft basieren. Also zumindest in der Schule ist das so oder zumindest bei, war das bei mir so, man muss halt diese äh, Grundprinzipien verstanden haben, die Fachbegriffe dazu dann natürlich äh, zuordnen können und dann geht es halt auch ganz viel um aktuelle Themen. Also ähm, wir hatten ganz viel Mietpreisbremse äh, oder Abgasskandal war damals bei uns noch ein Thema und solche Themen werden dann halt besprochen, dann werden die wirtschaftlichen Prinzipien darauf angewendet und äh, dann kann man daraus seine Schlüsse ziehen. Aber du kannst auch gerne nochmal erzählen, wie das bei dir ist. Nein, also da kann ich mich im großen Teil wirklich
1: anschließen und du studierst ja jetzt auch Wirtschaft, habe ich auch gesehen in der Story. Also du bist mir dann wahrscheinlich sogar noch Richtig. ein bisschen, äh, bisschen voraus, aber ähm, genauso ähnlich ist es bei uns auch. Wir, Also unser Lehrer macht das, also der macht jetzt vielleicht nicht den besten Unterricht, ja, das sage ich ganz ehrlich, aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass er Ahnung hat. Also er hat ja auch eine Ausbildung gemacht in der Wirtschaft, bevor er dann äh, Lehramt studiert hatte auf Wirtschaft ähm, und das merkt man auch. Was ich bei ihm halt, also bei unserem Lehrer, zum einen gut finde, zum anderen natürlich ist es äh, von den Noten her ein bisschen eine größere Herausforderung, ist, dass er nach der gauss ähm, bewertet. Also so ist es im Studium, wird es ja später, ähm, soweit ich weiß, ähnlich gemacht. Also es gibt ganz wenig wirklich sehr, sehr gute Noten, aber auch ganz wenig sehr, sehr schlechte Noten. Und die Mitte ja. ist eben sehr, also es gibt viele Siebener oder acht Punkte und äh, dann gibt es eben manchmal, also in der Regel habe ich in der Klausur dann eine 13 oder eine 14 und die zweitbeste Note ist dann eine 10 <lacht> und äh, wir sind ja. wir sind 24 äh, Schüler, also das ist, spricht jetzt nicht unbedingt Krass, okay. ähm, für uns, aber ähm, ich hatte auch in den USA Wirtschaft, ähm, ich hatte dann nur Wirtschaftskurse gewählt, wie gesagt, ich interessiere mich äh, sehr dafür ähm, und deswegen... Ja, kann man diese Differenz dann auch ähm, so ein bisschen erklären, aber es ist eben dann schon sehr herausfordernd, bei ihm vielleicht auch mal 15 Punkte zu bekommen. Aber wie gesagt, mhm. ähm, das sage ich auch immer meinen, äh, meinen äh, Followern, weil viele dann immer fragen, ja, braucht man immer 15 Punkte? Ähm, ich muss doch immer 15 Punkte schreiben. Nein, es ist eben nicht so. Man muss nicht 15 Punkte immer schreiben. Ähm, selbst wenn man als Ziel hätte 1,0 ähm, als Abitur zu erreichen, dann würde es theoretisch im Durchschnitt sogar reichen, äh, wenn man 13,7 Punkte hat, also im Durchschnitt über alle Fächer yeah. hinweg, also man braucht theoretisch ähm, nicht mal in den Fächern 15 Punkte und deswegen finde ich, sollten Schüler auch nicht immer den Anspruch haben, 15 Punkte zu bekommen, es ist schön, wenn man es bekommt. Aber ähm, mhm. sich da selber zu verkrampfen und sich Druck zu machen, um dann am Ende nur die 15 Punkte zu bekommen und mit der 14 nicht zufrieden zu sein,
0: halte ich ähm, irgendwie auch ein bisschen für falsch. Ja, Ja, absolut, weil also 14 Punkte sind ja eine glatte 1 und 15 ist ja dann nochmal eine extra Stufe sozusagen, so nochmal ein Stückchen besser. Und von daher soll, also ich habe mir zwar auch oft je nach Fach als Ziel gesetzt, dass ich schon die 15 Punkte anstrebe. Aber wenn es dann 13 oder 14 geworden sind, dann war ich damit nicht unzufrieden oder so, weil 14 Punkte sind eine krasse Leistung. Das muss man auch einfach mal sagen. Ja, auf, auf jeden Fall. Und bei mir war es
1: zum Beispiel, ähm, das kann, ist jetzt vielleicht auch spannend, das habe ich noch nie erzählt. Ich glaube, habe auch noch nie irgendjemandem geschrieben bei mir ähm, auf der Instagram-Seite. Ich hatte die Seite mhm. gegründet. Da ähm, hatte ich normalerweise immer so einen 1,4er-Schnitt in der 10. oder 9. Klasse. Ähm, war auch, was, sage ich mal, das Verhalten anging in der Schule, war bei mir früher nicht so gut. Also ich habe nicht so viele Hausaufgaben und so gemacht. Ähm, also ja. da war ich eher jetzt nicht sehr, der Musterschüler schlechthin und hatte dann auch mit Absicht die Seite 1er-Abi und nicht 1,0-Abi oder sowas genannt, äh, weil ich nicht ja. mal wusste oder nicht mal erwartet hätte, 1,0 zu bekommen. Und äh, dadurch, dass ich so eine Erwartungshaltung hatte, die eben mir selber keinen Druck aufgebaut hat und ich ähm, eigentlich als Ziel so 1,4, 1,5 hatte, hatte ich dann plötzlich irgendwie einen 14,5er-Schnitt auf dem Zeugnis ähm, und 0,8 als Schnitt. Einfach, weil ich mir keinen Druck gemacht habe. Halt ähm, heftig. <lacht> ganz entspannt. Ja. Vom, also ich habe ich hab mir schon Mühe gegeben, so ist jetzt nicht. Also sonst hätte ich den Schnitt auch nicht erreicht. Ähm, und man merkt auch mit der Zeit, wenn man immer bessere Noten erreicht, dann ist man auch so ein bisschen angespornt, die Leistung zu halten beziehungsweise das Niveau aufrechtzuerhalten, Aber immer mit einem gesunden Druck, sage ich mal. Also Druck ist vielleicht das falsche Wort, aber mit, einem gesunden, ja. mit einer gesunden Motivation und einem gesunden Ziel. Und immer wenn man anfängt, sich selber dann zum einen unrealistische Ziele zu stecken, aber auch... Ähm, sich selber zu viel Druck oder Stress zu machen, dann führt es eben dazu, dass dann der, der gegenteilige Effekt sozusagen äh, eintrifft und man am Ende sich sogar verschlechtert. Also, falls irgendein Schüler das hört, der gerade in der Oberstufe ist, ähm, ich kann dir nur als Tipp geben, sei ehrgeizig, aber ähm, was ich manchmal sehe auf Instagram mit, man soll nur fünf Stunden schlafen oder man soll, ähm, was weiß ich, was es da für Methoden gibt, ähm, mach dein Ding, natürlich gibt es Lehrmethoden, die dir äh, vielleicht weiterhelfen, probiere da auch gerne verschiedene Dinge aus, aber ähm, mach dir keinen Druck, lass dich auch von deinen Eltern, deinen Freunden oder sonst irgendwelchen anderen Menschen oder anderen Zielen auf keinen Fall stressen.
0: Ja, finde ich sehr schön, dass du das sagst und vor allem auch, dass du es direkt mit deinem äh, persönlichen Beispiel verknüpfst, weil äh, das, ist, ja, das ist absolut true, was du sagst und äh, viele machen sich da auch viel zu viel, zu viel Druck, gerade was jetzt so einzelne Klausuren angeht. und Also, wenn ich mir manchmal anschaue, ich kriege manchmal Nachrichten von wegen, ähm, sie haben jetzt schon Angst vor Klausuren, die in fünf Wochen sind oder so. Und da denke ich mir auch, alles entspannt. Du hast zum einen noch fünf Wochen Zeit, bis dahin kein Mensch lernt fünf Wochen auf eine normale Klausur. Und äh, zum anderen muss man halt auch einfach sagen, eine Klausur an sich ist auch gar nicht so relevant. Also, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, klar versucht man in jeder Klausur so gut zu sein, wie es irgendwie geht, aber wenn jetzt eine Klausur mal nicht klappt, dann ist das auch kein Drama. Dann braucht man sich dafür auch nicht fertig machen. So. Man kann ja daraus lernen, man kann anschauen, was ist nicht so gut gelaufen und kann dann eben mit dem besten Ergebnis sozusagen da wieder rausgehen, anstatt sich dafür einfach nur fertig zu machen. Ja, genau. Und ich finde es ähm, auch spannend, dass du gerade ähm, die fünf Wochen als Zeitraum
1: angesprochen hast, weil das ist so ein, Prinzip, was ich auch oft höre, dass ähm, viel Lernen unbedingt äh, eine bessere Note bedeutet. Also, dass dann Leute sagen, ja, ähm, soll ich eine oder zwei Wochen vor der Klausur anfangen zu lernen oder irgendwie sowas. Also, die denken, nur weil sie jetzt zum Beispiel zwei Wochen vor der Klausur anfangen zu lernen, bekommen sie automatisch zum Beispiel eine 15 oder eine 14 oder eine sehr, sehr gute Note. Und da sage ich immer, ähm, es geht nicht nur darum, wie viel du lernst, ich würde sogar sagen, es geht am wenigsten darum, wie viel du lernst, sondern wirklich hauptsächlich ja. auch darum, wie du lernst, weil ähm, das ist so der, sage ich mal, Knackpunkt, dann auch wirklich sehr, sehr gute Noten zu bekommen, weil es gibt, wenn du viel lernst, irgendwann so einen Punkt, da kannst du den Stoff, aber für sehr, sehr gute Noten, vor allem so 15 Punkte, reicht es eben nicht, wenn du den Stoff an sich kannst oder auswendig äh, gelernt hast, sage ich jetzt mal, ähm, das mag vielleicht in manchen Fächern zutreffen, aber in der Regel ist es nicht der Fall und dann ist es eben wichtig, dass du ähm, über den Stoff vielleicht hinausgehen kannst, dass du zum Beispiel, wenn du das Fach Wirtschaft hast, ähm, in deiner Freizeit dich interessierst für wirtschaftliche Themengebiete, dass du Nachrichten geschaut hast und so weiter, da spielen dann so viele andere Faktoren ähm, auch eine Rolle, dass eben die eigentliche Lernzeit an sich gar nicht mehr so einen riesen Einfluss auf deine Note hat, vor allem, wenn es eben um diesen oberen Punktebereich
0: geht. Ja, absolut. Kann ich wirklich zu 100% zustimmen. Vor allem auch in so Fächern wie Wirtschaft. Also ohne Spaß, bei uns im Unterricht in Wirtschaft hat es wirklich absolut ausgereicht, wenn du die Prinzipien verstanden hast, wenn du die Fachbegriffe, äh, Fachbegriffe drauf hattest, und wenn du dir vielleicht nochmal die Themen angeschaut hast, die wir im Unterricht besprochen haben und alles andere, was dann so dich von der 19 11 Punkten auf die 13, 14, 15 Punkte gebracht hat, alles das war einfach im Prinzip ein allgemeines Verständnis und ähm, aktuelle Themen. Also ganz oft waren das wirklich einfach Themen, äh, die dann in der Klausuraufgabe drankamen, die halt irgendwie jetzt in den letzten Wochen in den Nachrichten kamen. Und wenn du dir das halt ein bisschen verfolgt hast, dich damit ein bisschen auseinandergesetzt hast, dann hat der Lehrer das direkt gesehen in deiner Art, wie du schreibst und äh, auch in deinem Wissen. Und das hat dir dann halt die 14, 15 Punkte statt die 10 Punkte gebracht. Du hast äh, vorher gerade angesprochen, es kommt viel, viel mehr auf das Wie anstatt auf das Wie lange drauf an. Ähm, willst du vielleicht mal so ein bisschen äh, sagen, was für dich so die Lerntechniken sind, die du am meisten nutzt? Oder was für dich die Strategien sind, die am besten funktionieren?
1: Ja, auch eine gute Frage, die ich sogar relativ häufig bekomme. Da kriege ich dann auch Fragen wie, nutzt du eigentlich alle Techniken, die du auf deinem Instagram-Account vorstellst? Ähm, nein, also um ehrlich zu sein, natürlich nicht. Ich kann ja nicht so viele Techniken auf einmal benutzen, ähm, aber jeder Mensch lernt auch ein bisschen anders. Und also eine Lerntechnik, die mir persönlich ähm, sehr liegt und die ich sehr gerne Anwender ist die Feynman-Methode, also für alle, die es nicht wissen, da erklärt man eben Sachverhalte, also man kann sich zum Beispiel vor den Spiegel stellen und irgendein Modell zum Beispiel aus Wirtschaft oder auch aus anderen Fächern sich selbst so ein bisschen erklären und das hat eben den Vorteil, dass man zum einen das Wissen, was man zuvor angeeignet hat, schon anwendet und sozusagen reflektiert und auch vielleicht ein bisschen differenziert über den Stoff nachdenkt. Und ähm, zum anderen merkt man auch, wo, zum Beispiel bei einem Modell, sind die Schwachstellen. Was habe ich noch nicht so gut verstanden? Was kann ich noch nicht so ausführlich erklären? Was kann ich vielleicht auch ähm, noch nicht so gut anwenden oder auch verschiedene Sachverhalte ähm, anwenden? Und dann ähm, da immer so ein bisschen diesen Revisionsprozess zu haben, also sich immer stetig zu verbessern, finde ich persönlich eine Technik, die mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und ähm, die, ich finde, auch viele ähm, gut umsetzen könnten, anstatt zum Beispiel nur Lernzettel zu schreiben und so weiter. Also ich schreibe mir manchmal auch Lernzettel, aber die Lernzettel sehen nicht so aus wie bei den meisten Schülern, die ich kenne. Die sind dann eher ja. ähm, vielleicht eine Seite lang bei mir und wirklich sehr, sehr, sehr komprimiert äh, zusammengefasst. Also da sind dann nicht irgendwelche zehn Seiten. Also meine Freundin, ähm, die hat Bio-Leistungskurs, und die schreibt sich immer 15 Seiten Lernzettel. Ähm, Krass. Und Da weiß ich echt nicht, die schreibt Gefühl eigentlich nur das Buch ab. Und ähm, ja, ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass es nicht viel viel bringt. <lacht> Aber das ist so ihre Methode ja. zu lernen. Und ähm, genau, also wichtig ist auch, ähm, nur weil ich jetzt so gut lerne, heißt es das nicht, dass jeder unbedingt so gut lernen äh, würde. Trotzdem würde ich sagen, dass der Großteil der Schüler in Anführungszeichen falsch lernt bzw nie richtig äh, gelernt hat zu lernen und deswegen, bevor man sich auf eine Lehrmethode festlegt, sollte man wirklich verschiedene Sachen ausprobieren, vor allem jetzt in der Schulzeit, jetzt ähm, im Abitur oder auch in der Oberstufe, hast du noch gut, sage ich mal, die Zeit, Fehler zu machen, auch im Bereich auf, wie du lernst ähm, und dann, wenn du im Studium dann, deine perfekte Lernmethode oder deine zwei, drei Methoden ähm, ja, kennengelernt hast und verbessert hast, dann ähm, bist du auf jeden Fall gut vorbereitet.
0: Absolut. Also gerade, was du jetzt als Letztes gesagt hast, da würde ich echt fetten Strich drunter setzen und sagen, das ist so der Kerninhalt, das ist so, also stimme ich absolut überein. Witzigerweise habe ich es ähnlich gemacht. Also ich habe mir auch fast keine Lernzettel geschrieben. Ich habe viel mit anderen gelernt. Also ich habe viel mit ja auch anderen guten Mitschülern über die Themen gesprochen äh, und neue Ideen entwickelt. Gerade auch während dem Abi habe ich das ganz oft gemacht, weil bei uns ist ja auch dann äh, mit Corona so ein Thema gewesen, dass man sich nicht mehr wirklich treffen konnte. Dann habe ich einfach ganz viel ähm, Anrufe gemacht und mit denen telefoniert und die Themen besprochen. Und das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Ähnliche, was du gesagt hast, dass man sich vor den Spiegel stellt ähm, Genau, und also kann ich absolut zustimmen, gerade auch, weil viele den Fehler machen, dass sie einfach nur irgendwie Texte lesen oder sich Grafiken anschauen und dann denken, oh, okay, ich verstehe alles. Das ist so ein bisschen ähm, ja, trügerisch, weil in Wirklichkeit steht es ja da, das heißt, du kannst es nicht, du kannst nur das lesen, was da steht. Und äh, wenn man sich dann halt den Text weglegt und vor den Spiegel stellt oder mit jemandem drüber spricht, dann kommt es wirklich darauf an, dass man es halt im Kopf hat und dann merkt man, wo Lücken sind, dann merkt man, wo man vielleicht noch nachbessern muss, was man gut kann, von daher finde ich das mit Abstand für mich persönlich die beste Lernmethode, aber wie du auch gesagt hast, da muss jeder so ein bisschen für sich selber gucken und äh, das hatten wir auch im letzten Podcast angesprochen, gerade für die, die jetzt vielleicht in der 9., 10. Klasse sind, ähm, versucht diese Stufen dafür zu nutzen oder ja, diese Klassenstufen dafür zu nutzen, möglichst gut und möglichst, ähm, ja, ja, im Prinzip möglichst gut vorbereitet da rauszugehen, ähm, dahingehend, dass ihr halt euer Wissen zum Thema Lerntechniken, zum Thema ähm, wie organisiere ich mich aufbessert, testet, ausprobiert, sodass ihr dann in der Oberstufe die Sachen schon anwenden könnt, weil ihr genau wisst, okay, ich brauche die Lernmethode und ich muss mich so und so organisieren. Ähm, genau. Also ich denke, das ist einer der wichtigsten Tipps, die, den ich jetzt so Schüler und Schülerinnen mitgeben würde. Ähm, wie, wie sieht es bei dir aus? Äh, Du hast gesagt, du warst ja während Corona oder als es so begonnen hat in den USA. Wie, wie sieht es jetzt bei dir in der Schule aus? Habt ihr äh, Präsenzunterricht oder ist das alles online?
1: Ähm, wir haben noch Präsenzunterricht und ich habe auch ähm, neulich ge gelesen in den Nachrichten und auch die Lehrer vermitteln ähm, uns immer, dass jetzt nicht geplant ist, äh, die Schulen nochmal zu schließen. Also es wird mhm. wahrscheinlich auch bei Präsenzunterricht äh, zunächst mal bleiben. Genau. Finde ich auch persönlich ähm, gar nicht so schlecht. Also ich passe mich bei sowas auch gut an. Also ich fand es Homeschooling, das war im letzten Kurshalbjahr ähm, ein bisschen der Fall, fand ich eigentlich jetzt auch nicht schlimm. Ähm, da habe ich einfach immer Montag, Dienstag die ganzen Aufgaben für die Woche schon erledigt gehabt und äh, hatte dann eigentlich immer Mittwoch bis Freitag oder auch das Wochenende Zeit, was für den Instagram-Account zu machen ähm, und auch andere Projekte oder ja, ein bisschen Sport zu machen. Also ich persönlich äh, finde beides ist eine gute Möglichkeit und letztendlich, ähm, ja, wenn man gutes Zeitmanagement hat, dann kriegt man beides gut hin.
0: Ja, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, jetzt so zum Ende hin, gibt es noch irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du den aktuellen Schülern ähm, mitgeben würdest, mitgeben willst?
1: Also ich hatte ja vorher schon den einen Tipp gegeben mit, dass man sich selbst nicht so viel, ähm, viel Druck machen soll, also das ist zumindest ähm, ein Tipp, den ich ganz gut finde und den ich auch immer wieder ja. betone und dann vielleicht noch so allgemein, das hat jetzt vielleicht nicht direkt was nur mit Schule zu tun, aber so ein Tipp, den ich auch geben würde, ist, dass man versucht, gesund in Anführungszeichen oder eben ähm, ja, einfach ein Leben zu leben, was ähm, balanciert ist, also dass man jetzt nicht extrem viel Party macht, aber auch auf der anderen Seite gar keine Party macht und nur lernt oder sowas also wirklich vielleicht auch die Mitte finden da mal auf eine Party gehen die einem wichtig ist ähm, da mal vielleicht ähm, was eher ungesundes essen aber sonst ähm, vielleicht auch was gesundes essen ihr habt ja Brain Adapt ähm, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen finde ich ist auch ein ganz wichtiges Thema ähm, ich persönlich Definitiv, ja also ich persönlich esse zum Beispiel sehr gerne Nüsse das sind ja auch ganz gut fürs Gehirn ähm, und dann eben auch ja. ähm, viel Wasser zu trinken, also damit habe ich vor allem nach den USA angefangen und das ist wirklich so ein Tipp, den ich wirklich jedem geben kann, also trinkt Wasser nehmt, oder kauft euch am besten eine Trinkflasche und nehmt die immer mit in die Schule, dann trinkt ihr automatisch mehr oder aber auch ähm, ja, Sport machen, ab und zu ein bisschen bewegen, so ganz grundlegende, äh, grundlegende Dinge, gut schlafen, vielleicht auch gucken, wie kann man den eigenen Schlaf verbessern, äh, auch darauf achten, vielleicht nicht weniger als sieben Stunden am Tag zu schlafen, den Medienkonsum so ein bisschen ähm, vielleicht einschränken oder eben jetzt nicht nur fünf Stunden auf TikTok. Natürlich, und da wären wir jetzt wieder beim Punkt ähm, Balance, ist es absolut in Ordnung, wenn man mal eine Stunde auf TikTok äh, chillt. Das mache ich auch. Also so ist jetzt nicht. Ich bin jetzt auch nicht der perfekte Mensch. Ähm, aber einfach, dass man darauf achtet, sein Leben ausgeglichen zu halten und nicht nur... Ähm, nicht nur Spaß, sage ich mal, zu haben, sondern auch ähm, vielleicht Freude durch andere Dinge, die jetzt nicht nur ähm, durch Handy oder durch Konsum äh, zustande kommen.
0: Ja, ich bin dir richtig dankbar, dass du es am Ende noch angesprochen hast, weil ich habe aktuell so das Gefühl, dass alle immer so auf die Extremen gehen und sagen, ja, boah, jetzt 100% Hassel und nur noch Einsauer und auf geht's und gar kein Spaß mehr und dann gibt es wieder die anderen, die irgendwie nur Partys machen und komplett auf Schule scheißen. Und ich finde es richtig gut, dass du das mit der Balance angesprochen hast, weil das ist, genau so sehe ich das auch. Und genau aus dem Grund haben wir auch Branded App ursprünglich gegründet, weil wir halt wollen, dass man diese Sachen miteinander vereint und so ein bisschen diesen Lifestyle lebt, immer offen für Neues zu sein, neue Dinge auszuprobieren ähm, und sich halt nicht immer so steif auf eine Sache fixiert, sondern dass man halt, wie du gesagt hast, die Balance zwischen Spaß und Schule zum Beispiel herstellt. Von daher finde ich das richtig cool und auch was du äh, angesprochen hast mit Ernährung, äh, kann ich jetzt noch eine kleine Neuigkeit raushauen und zwar werden wir äh, mit BrainAdapt jetzt auch in die Richtung gehen, dass wir eigenes Brain Food produzieren. Ähm, ich verrate noch nicht zu viel, in welche Richtung es geht, das werden aber keine Nussriegel oder so, <lacht> sondern äh, dass wir das richtig, richtig Probier cool ist. Pamela, ähm, Pamela Reif oder hat die nicht irgendwelche Riegel oder sowas? <lacht> Ja, genau. Ja, genau. Ähm, nee, also wir haben, wir sind da gerade äh, im Gespräch mit verschiedenen Produzenten und ähm, Ernährungsberatern und so weiter. Ähm, da wird auf jeden Fall was richtig Cooles kommen. Ihr könnt gerne mir mal per DM schreiben. Ähm, äh, das, was, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ach so ja, äh, ihr könnt mir gerne mal per DM schreiben, ob ihr gerne mehr hinter die Kulissen äh, sehen wollt, wie das so abläuft. Da kann ich dann gerne auch mal eine Podcast-Folge zu machen oder in der Story ähm, noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Genau, und auf jeden Fall, wenn ihr eh gerade schon dann auf Insta seid, ähm, schaut auf jeden Fall auch beim lieben Darius vorbei äh, mit 1.abi, Auf jeden Fall abchecken, richtig geile Tipps. Cool, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr nice. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ähm, wir können gerne bald mal wieder einen Podcast aufnehmen. Fand ich sehr cool. Ja, danke dir. Also wir
1: hatten ja auch genug ähm, Gesprächsbedarf, sage ich mal. Das schreibt ja förmlich nach einer zweiten Folge. Und vielleicht habe ich mir dann äh, auch schon ein gutes Mikro zugelegt. Dann ist die Qualität vielleicht sogar noch mal einen Ticken besser. Genau.
0: Ja, sehr cool. Dann auch gerne, ja, je nachdem, äh, Wann genau schreibst du Abi? Du machst jetzt äh, dieses Jahr, nee, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres Abi, richtig?
1: Genau, also äh, 22 mache ich Abi, Das also die Termine stehen sogar schon im April ungefähr, ähm, genau.
0: Cool, ja, dann äh, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen, wie du dich am optimalsten aufs Abi vorbereitest zum Beispiel. Das finde ich sehr cool. <lacht> Stimmt, weil das wird ja dann vielen bestimmt ähm, ähnlich gehen. Genau.
1: Und dann kann man da so zusammen Richtig. vielleicht auch an die Sache rangehen.
0: Ja, sehr cool. Gut, dann äh, vielen Dank auch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.